0: Vi er alle født og oppvokst med et par briller. Ikke sånne briller som er bedre for å se bedre med øynene, men for å forstå verden vi lever i. Det er med andre ord ideene som vi hänger erfaringene våre opp på. Jeg liker å snakke om det som briller, for det er ideer, tanker og følelser som vi ser verden igjennom. Og det så så viktigere er å forstå de brillene når de enten kan skade oss eller eh, hjelpe oss. Har du prøvd briller som ikke er dine før? Fordi brillene ikke er justert for dig, så blir det uklart og det blir forvrengt. Du ser dårligere enn før, og det som en gang var klart, det er ikke klart lenger. Andres briller kan passa oss väldigt dårlig. Men ofte så søker vi etter det andre har. Vi gör allt for at andres briller skal passa oss. Ofte så er det slik at når vi ser andre har noe spesielt, så ønsker vi det også. Og det er ingenting i veien må la sig inspirere, men for at det skal ha en hensikt, så må det bli en del av din fortelling. Du trenger å få dine briller justert. Mye mer enn å ta på seg noen andres briller. Men jo mer vi prøver andres briller, desto mer finner vi ut at det ikke fungerer i en sånn det skal. Og da lar vi ofte skuffelsen av det kvele den inspirasjonen vi hade i utgangspunktet. Det som begynte så bra, det dør ut. Det som er ett viktig verktøy tilpasset for noen, det er utmattelse og slit for deg. Da jeg skulle forberede meg til i dag, så ble jeg fristet. Det er en fristelse som jeg tror vi alla er konstant utsatt for. Spesielt i dagens verden, når vi har så mye input. Forkyndelse flyr in fra alle fr fronter. Vi blir bomba hele tiden av sosiale medier. Den nyeste og mest trendige forkyndelsen er bare et klikk unna. Hvor lett er det ikke å falle i fristelsen for å bare videre sende andres ideer? Sende videre som en e-post-klikk-send. Det er mye lettere å gjøre det enn å jobbe med noe eget. Å stå på skuldrene til kjemper er lettere enn å trene for å bli en kjempe. Det er å videre sende andres verdier uten at det er gått forankret i mitt eget liv. Som en kopimaskinsen av andres ideer. På universitetet kalte vi det plagiat. Man tar andres ideer uten å gi dem kredit for det. I Bibelen er det en slags variant av å begjære sin neste segndom. I dette tilfellet deres ideer. Man ser på andres ideer med type begjær. Man får en lengsel etter resultatene. Man blir blind av det. Og i begjæres blindhet, så glemmer man at det er reisen Det resultatet som är viktigst. Det er reisen til resultatet som är viktigst. Tänk på det lite Rann. Gud er ikke imponert. Han er ikke imponert over dine resultater. Han velger å henge opp tegningene dine. Ikke fordi han er imponert, men fordi han elsker det. Er du med? Han velger å lytte til stemmen din i bønn, ikke fordi han er så imponert av hvor godt du uttrykker deg, men fordi han elsker å høre det fra dig. Han ser på reisen din, ikke resultatene dine. Han trenger ikke dine resultater for å gjennomføre sin plan. Han har allerede bestemt hva som skal skje. Og mer enn nok kapabel til å gjennomføre det med eller uten deg. Det er Gud. Men det er ikke det samme som å si at du ikke er viktig. Gud ser på deg som far ser på sine barn. han älskare oavhängig av hur flink du har att tegna. Han hänger upp teckningarna dina likväl. Det är Guds obetingade kärlek för vem du är og ikke vad du gör. När man är på det som man kan kalle, när man är det som man kan kalle för processorienterat så er det viktigaste reisen till målet. Og når det er tankeskiftet her, å gå fra det å tenke på resultater til å gå og tenke på det som er i prosess, når det får lov til å skje, så blir man autentisk i sin egen fortelling. Hva betyr det? Å være autentisk i sin egen fortelling. Det betyr at man lever i øyeblikket at den man er akkurat nå, og ikke mister seg i det ideale som man føler man bør være. Man lever i øyeblikket nå, og ikke mister seg i ideale om hvem man tror man bør være. Da blir man autentisk i sin egen fortelling. Man er sig selv, og ikke en påtatt version av, av av fremtiden sin. Det er mye lettere å snakke om enn å leve ut. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har blitt slukt av mitt eget idealt. Og ekstra vanskelig blir det når man leser Bibelen med resultatorien til briller på. Og det handler om resultater. Da høres det sånn som det her ut. Kom til meg, den som strever och bære tunge byrder, så du kan vise fram dine resultater. Kom til meg, den som strever och bære tunge byrder, så skal jeg gi dere ros for du har klart å få till. Kom til mig den som strever å bære tunge byrder, så skal jeg gi dere å bruke lang tid i bønn og faste for å bli åndelig kjemper. Nei, hva står egentlig? Vi kan si det sammen. Kom til mig den som strever å bære tunge byrder, så skal jeg gi dig hile. Er du i Guds hile akkurat nå? Eller er du i ditt eget strev? på den som ønsker å, å leve i sitt eget strev, så legger Gud på ekstra. Han legger på enda mer. Hvorfor det? For at vi ska forstå at vi ikke klarer å leve dette uten hans kraft. Han vil bare legge på mer. For da, vet, da, vet, da opplever vi at vi må. Vi må vi oss. For at vi skal... Øh, øh, vi klarer ikke å leve ut det ideale som Bibelen setter opp for oss. Vi klarer ikke det. Umulig. Er vi enige i det? Det er helt umulig. Prøv å elske den som hater dig. Prøv å velsigne den som forfølger dig. Prøv å ikke kjenne et eneste snev av begjær for det andre har. Det er helt umulig. Du klarer ikke å leve ut Bibelen i alle sine krav. Så stopp og se på presset som resultatene krever. Se heller på reisen med han som har klart det. Resultat til prosess. Se på reisen med han som har klart å leve det perfekt. Det er det som ligger i kallet «kom til meg». «Kom til meg» i vet hvordan å leve ut resultatene perfekt, sier Jesus til oss. Og i den hvilen jeg kan gi deg, så kan jeg også utvikle deg fra det lille frøkornet av tro som du har til å bli et majestetisk tre for hans ære. Det er det Jesus som gjør. Det er det han sier. Det hans kjærlighet. Han er ikke imponert, men han er investert. Han er trofast, og han ønsker å se dig vokse i hans kraft for hans ære. Når vi blir mer opptatt av å leve i øyeblikket med Gud, og mindre opptatt av å leve i fremtiden sammen oss selv, da begynner ting å skje. Når vi blir mer opptatt O leve i öjebliket same Gud, og mindre opptatt av å leve i fremtiden samme oss selv, da begynner ting å skje. Man ser da at hvert øyeblikk teller. Og det er jo det vi vil. Vi vil jo at vi, at livet skal bære preg av masse øyeblikker sammen med Jesus. Men hvordan kan vi forvente å ha sån øyeblikk hvis vi ikke er til stede selv? I de øyeblikkene det er jo rart da at bønn og faste og omvendelse det blir tunge i dere når vi ikke er stede i hans nærvær for å få liv. Jesus sier det selv. Hvile. Det hans hvile alt begynner. Man klarer ikke å elske uten at man har blitt elsket først. Det som er litt interessant er at når vi ser Guds nåde, på den måten det at hans kjærlighet ikke er resultatorientert, men drevet av relasjon, da forvandles vi. Da tvinges det en forvandling. For om vi ikke behandler andre med den samme kjærligheten som vi har gitt, da er vi hyggeligere. Alle mann og kvinner. Så når vi blir mer til stede i de øyeblikkene, sammen med Gud, så blir vi nådigere mot andre. Vi tenker det beste om folk til det motsatte er bevist. Vi søker å oppbygge, ikke fra egenrådighet og frustrasjon, men fra et rent hjerte. Paulus skriver til Timoteus, i 2. Timoteus, Kapitel 2, fra vers 24-26, vi kan slå opp det hvis vi vil. har, ikke her. Ja, har det. kan det. og en herrens tjener skal ikke stride men være mild mot alle hva vil det si å være mild og mot alla. ikke bare noen, men alla. i en annen oversettelse så står det vennlig jeg tror de to er to sider av samme sak og så står det videre og i ydmykhet i rettesettet. Så en som ønsker å være Herrens tjener, han ska ha en tilnærming til andre i mildhet, i vennlighet og ydmykhet. Og så er det etter slutt. For kanske vil Gud en gang gi dem og vennom, så de lærer sannheten å känner. Det er Gud som gir om. og vennom. Og allt jeg kan gi, det er Gud en audiens gjennom mig, en, en talerør, på en måte. Og Bibelen sier det gjøres med å være ydmyk og mild og vänlig. Når ska vi slutte å prøve å presse frem omvendelse? Det er noe Gud gir. Det er hans godhet som driver oss til omvendelse. Rombrevet. Alt vi kan gjøre i det, er å gi Gud en klar audiens gjennom oss. Så vi kommer tomme kar. Vi kommer med ingen ingenting å vise til. Alt vi har er et åpent hjerte. Og det vi Gud bruke. Han vil bruke deg. Men han vil elske deg først. Vær til stede når han banker på av di. Se, han står for døren og banker. Om noen hører hans røst, lukk opp, og han ska komme in og holde måltid med oss. Vær til stede i ditt eget hjerte hjem. Ja. Jeg hadde lyst til å ta noe på. Ikke bli så fylt av andres ideer at du glemmer å lytte etter hans bank. Ikke bank så hardt etter hans velsingelse at du ikke hører hans röst en ofte och still en oftast stille och mild röst Det är vanskligt att vara ydmyk när man skriker Gud Vi trenger dig Herre jag ber om att du kommer oss till undsättning Herre hjälp oss att blockera ut det här stöjet som kommer fra våra egna tankar. Vi ber om att du hjälper oss att vila i din vila. hjälpos skifte från att vara helt nummen efter att följa de här resultaten. Men det har varit det stede i de ögonblicken som du ger oss. du har til stede herre